0: Hola, ¿cómo están? Quería compartir una meditación que estuve haciendo sobre Judas. Estuve leyendo un capítulo del Deseado de Toda la Gente de Judas y algunos versículos. Y la conclusión a la que llegué, más allá de todo lo que sabemos de Judas, eran varias cosas. A medida que Elena iba describiendo a Judas... Hablaba de que Judas tenía una relación con Jesús. tuvo una relación de tres años y medio, donde estaba con Jesús todos los días y estaba con Jesús probablemente las 24 horas del día. Creo que la mayoría de nosotros, si sumamos todo el tiempo que tuvo Judas con Jesús, no llegamos ni siquiera cerca. Judas lo amaba a Jesús, eso decía también la hermana Elena. Muchos de nosotros quizá lo queremos mucho, lo amamos, o sea que en eso podemos estar parecidos. Y uno se pregunta si Judas era tan inteligente, si Judas tenía esa relación con Jesús. O sea que Judas permanecía en Jesús, sí. O sea que él no lo hacía un día cada tanto, los sábados, lo hacía todos los días desde que comenzó a unírsele como discípulo, sí. O sea que Judas también meditaba las Escrituras, seguramente, porque Jesús mismo le dio la palabra de manera oral y seguramente los mandaba a meditar en la naturaleza. Judas experimentó lo que era tener el Espíritu Santo, sí, porque echó demonios, porque sanó personas, perdonó pecados en el nombre de Jesús. O sea que él tuvo la experiencia con el Espíritu Santo, que quizás hasta muchas personas que tienen relación con Jesús no la han tenido todavía a realizar ese nivel de, de milagros, ¿no? entonces hoy pensaba y le decía a Jesús pero ¿qué le faltó? ¿qué le faltó a Judas? ¿qué pasó? si él tenía una relación con vos de tanto tiempo eh, el espíritu lo pudo usar escuchó las enseñanzas de tu propia boca o sea que meditaba en la Biblia, tenía relación con vos, ¿qué faltó? Y lo que faltó definitivamente fue lo que enseña en el momento de hacerlas con Cristo en el momento número 2 que es Apocalipsis 3.20. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a cenar con él y conmigo. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo, dice Elena. O sea que hay una acción, ¿no? Y la Biblia nos dice orar sin cesar. Entonces si reemplazamos ahí orar, sería abrir el corazón a Dios como un amigo sin cesar. Es decir, abrir el corazón a Dios como un amigo las 24 horas. Bueno, ¿qué es abrir el corazón? A mí me ayuda a entender... Luis Báez, que el corazón en realidad tiene que ver con el tema del cerebro, con el tema de la mente, pero la mente que está en nuestra cabeza. Ahí está el corazón. Entonces, ¿cómo abro eso a Jesús como un amigo? Y la palabra que siempre encontré mejor para definir, abrir el corazón, es sinceridad. Y recuerdo que cuando a mí me gustaba el alcohol... Yo le decía a Jesús, yo no lo voy a dejar obligado. Me gusta, lo disfruto, sé que está mal, tengo la disposición a dejarlo. Te soy sincero, que no quiero dejarlo, pero que en realidad eh, hago lo que no quiero hacer. Pero me sigue gustando. Te soy sincero, lo quiero seguir tomando. Pero en realidad quiero que vos me saques esa gana de tomarlo. Eso es abrir el corazón, serle sincero. Lo mismo me, pareció con, me pasó con el diezmo. No quiero darte mi dinero, le decía yo. No te lo voy a dar obligado, porque tengo que ser un dador alegre. Y si te lo doy obligado no soy un dador alegre. Y eso, al fin y al cabo, es sin valor. Entonces, ¿tengo disposición a diezmar? Sí, pero vos me tenés que cambiar primero el corazón, le decía yo. Ahora entiendo que él te cambia en realidad, a ese corazón se refiere a la cabeza. Y así como pasó con el alcohol, que un día me dejó de gustar, así pasó con el diezmo que una mañana quise empezar a diezmar. ¿Cómo puedo explicar esa hora? No tenía idea, pasó. Sucedió, me di cuenta, pero no lo podía explicar. ¿no? El Espíritu Santo, como el viento, sabe que está, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y Judas tenía eso. ¿Tenía una relación de mucho tiempo? Sí. ¿Diaria? Sí. ¿Permanencia? Sí. ¿Meditaba la Escritura? Sí. ¿Y qué le faltó? La sinceridad. Abrir el corazón. Si Judas le hubiese dicho, mira Jesús, te voy a ser sincero, te abro mi corazón. Estoy planeando traicionarte. Es la segunda reunión que tengo con los sacerdotes. 30 monedas de, de plata. Eh, mira Jesús, yo quiero coronarte rey, ya es hora de que reines. No entiendo lo que haces. Ya tenés que ser rey y ponerme a mí porque soy mejor que los otros discípulos. Mira lo que me pasa Jesús, eh, me estoy comparando con ellos, quiero ya el reino terrenal, eh, quiero tener poder en tu reino, quiero un puesto alto, te quiero traicionar Jesús. Así vos de una vez por todas, porque yo creo que es mejor las cosas, te manifestás y ya se termina todo esto y nos liberás de los romanos, porque ya es hora, Estás tardando mucho. Si Judas le hubiese abierto su corazón a Jesús y le hubiese sido sincero, Jesús se hubiese sentado con él y hubiese entrado a cenar. Y Jesús lo hubiese convencido, porque él abrió su corazón y lo invitó a cenar, de que las cosas que perseguía Judas no tenían sentido. Y seguramente le hubiese explicado todo. Hasta el último segundo le dio la oportunidad. Entonces me ponía a pensar hoy, ¿soy sincero con vos Jesús? ¿Te cuento todo? Y me ponía a pensar y le decía a Jesús, corremos el riesgo de la sinceridad medias. Porque supongamos que yo soy un chico joven y me gusta una chica. Entonces te estoy sincero a vos, te digo, me gusta esa chica. A ver Jesús, elijamos un traje, hoy hay un evento en la iglesia, elijamos un traje porque quiero que ella me vea bonito. A ver, elijamos, ¿cuál te gusta Jesús? A mí me gusta más el azul, ¿qué te parece? Mira, me lo pongo frente al espejo, me queda lindo el azul, ¿eh? estoy lindo así Jesús. Yo creo que si ella me va, va a decir, qué bonito que está hoy Nicolás. Y le cuento de ella, y le cuento lo que me gusta de ella, estoy siendo sincero, muy sincero. Pero sé que hay otro chico de la iglesia que también gusta de ella. Y yo en realidad no quiero que vaya ese chico. Y yo le digo a Jesús, la verdad que me gustaría que no vaya. Pero en realidad en mi corazón, en mi mente está, ojalá que tenga un accidente de tránsito este muchacho. Porque si tiene un accidente de tránsito no llega. Y quizás en mi corazón también está, y ojalá que si tiene un accidente de tránsito eh, se le desfigure la cara para que quede feo y la chica no, no, diga, no, este chico no me gusta, ya por los ojos no me entró, por el resto no me va a entrar tampoco. Si yo siento eso en mi corazón y no le cuento a Jesús, estoy siendo sincero en medias, no estoy abriendo mi corazón de, to de manera total, pero esto es un proceso, uno al principio le empieza a contar, y mira cómo está el clima Jesús, sí, tengo que trabajar, tengo que hacer otra cosa. Y después le empieza, Jesús empieza a meter el dedo en la llaga y uno empieza a decidir si cuenta o no. Sí, Jesús, es cierto, no le he pedido perdón a mi vecino que hice tal cosa. Sí, Jesús, pero no te quiero contar de tal otra. Entonces, si no somos sinceros con Jesús y si esa sinceridad no incrementa con el tiempo y llegamos dentro de nuestro corazón a la parte más podrida, al excremento espiritual, a sacar todo lo que realmente somos, a contárselo, a abrir el corazón... Entonces, ¿qué pasa? Corremos el riesgo de que la relación se estanque. Y eso que no se cuenta, Satanás lo usa para que se pudra más y se haga más grande. Y nos termine después dominando, como le pasó a Judas. Que Satanás ya en, en la última cena, cuando estaban con el lavamiento de pies, ya está. Ya lo había prácticamente convencido de lo que tenía que hacer y ya Judas no podía dar marcha atrás. No tenía la capacidad, ya... Estaba totalmente sumido en las tinieblas, estaba totalmente podrido. Entonces me dejó esto, la meditación de Judas. Si tengo relación todos los días, por más que hable las 24 horas, por más que medite la Biblia, si no hay una sinceridad brutal de contarle el 100% de las cosas que tengo, eso es una grieta para que mi relación con Jesús se eche a perder y termine de la misma manera que Judas. Así que voy a empezar a escudriñar más todos los días mi corazón, qué es lo que hay en mi mente, si aborrezco a alguien, si odio a alguien, si me enoje con alguien, si hay un mal hábito que estoy teniendo, si hay algún mal pensamiento, no meterlo debajo de la alfombra, porque es como si fuera excremento, debajo de la alfombra se va a pudrir y eso va a traer más podredumbre y eso después va a costar mucho más limpiarlo de lo que hubiese sido al principio.